0: O Conexão Eclésia agora é Servo Livre. Todo o conteúdo reunido para te servir melhor. Você está ouvindo uma produção Servo Livre.
1: Galera, boa noite. Já dei boa noite, mas eu, que a paz de Jesus seja com o teu coração. Um grande beijo para todos vocês. O tema de hoje proposto é a gente bater um papinho, conversar. Então já fazer uma live um pouquinho diferente de, de costume. A gente vai conversar um pouquinho, queridos, sobre a fé, né, então é um tema muito tranquilo, aberto, nós vamos papear aqui, eu vou papear com o meu amigo Gerson Fonseca Mendes, muito conhecido também por vocês como Fonça, Fonseca, inclusive a nossa live, Fonseca, a primeira que a gente gravou, ficou num canal separado, então muita gente às vezes me procura, cadê aquela live do Fonseca? Não tá nesse canal aí, eu falei, ah, irmãos, vocês estão devendo Fonça, uma outra live, porque tiraram a tua live, botaram num canal fantasma. Só, aquela live só assiste quem tem o link. Está no canal Fantasma, ninguém sabe onde você está, está aí perdido nos espaços. Perdido. Então, assim, é, eu queria fazer uma introdução para você que está em casa. É o seguinte, eu vou fazer uma introdução que nem eu conversei hoje com meus companheiros de ministério. Tá? Há algum tempo já, há algum tempo, que eu tenho assim, andado perplexo, de verdade perplexo, é, com um aspecto, eu acho que o principal é a imaturidade da igreja. Eu, eu confesso, assim, eu estou tendo muita dificuldade de, de ver o tempo passando e ver que os irmãos que já eram para ser mestres ainda permanecem crianças. E quantos dias passam que eu vejo que a, aquelas pessoas que se utilizam bem é, das mídias gente que sabe falar bem, gente que canta, que toca, gente talentosa, lavando roupa suja na internet, brigando. aquela conclusão toda. Quando eu olho aquilo ali, eu confesso a vocês que me dá um negócio por dentro. Assim, a última vez, última história que Denise comentou comigo assim, de escândalo na internet envolvendo o povo de Deus, eu falei, Denise, é por isso que a gente tem que passar a tribulação. A tribulação na nossa vida é inevitável. Não tem como, filho. A gente não vai crescer sem uma ajuda de Deus nessa área. Deus vai ter que botar fogo na nossa fé. E também eu fico assim, muito perplexo, Fonseca, de ver que um monte de gente não, não se preocupa realmente com a vida espiritual. Com a vida espiritual. Outro dia, antes do, da quarentena, eu compartilhei uma palavra com a igreja aqui, aqui que está aqui, em Curitiba falei sobre o jovem rico. O jovem rico tinha muito dinheiro, muito dinheiro, tinha muito muito recurso, mas ele se aproximou de Jesus querendo saber o que ele precisava fazer para obter a vida eterna. Infelizmente aquele jovem não tinha disposição de pagar o preço que Jesus colocou para ele. Mas ele tinha o um interesse de saber o que que como obter a vida eterna e os caminhos que Jesus apresentou inicialmente para ele. Ele disse eu faço, eu faço, eu faço. E Jesus não negou que ele cumpria uma parte, da, a, a lei ali que foi apresentada, Jesus não negou que ele cumpria. Mas quando ele, ele falou de vida eterna, Jesus, Jesus apontou um caminho para ele ser perfeito, maduro, né? para ele chegar ao teleió, Jesus então pega o seguinte, faz assim, pega os teus bens, vende, dá os pobres, pá, 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 e suma, aí não teve exposição. Mas eu não vejo hoje, eu estava falando com os irmãos, à disposição do jovem rico no meio da igreja. Gente que se empenha de verdade para desenvolver o eterno. Isso é uma frase que de, eu acredito que é do C.S. Lewis, porque todo mundo publica como do C.S. Lewis. Tudo o que não é eterno é eternamente inútil. Uhum. E aí eu me desabafei com os irmãos. Eu falei, irmãos, se... Nós acreditamos de verdade que temos uma vida para desenvolver, uma vida eterna, uma salvação para ser desenvolvida. O maior foco da nossa vida deveria ser, deveria ser a nossa vida espiritual. Uhum. A gente deveria trabalhar para desenvolver a nossa fé, porque tudo começa realmente com a fé. A nossa fé deveria ser uma, uma coisa que a gente buscasse de contínuo. É, desenvolver então isso essa era a introdução que eu queria bater contigo eu sei que você concorda plenamente Sim. sobre esse assunto senão a gente nem tar... a gente não estaria aqui fazendo um debate melodia aqui <risos> mas eu queria ouvir você é, sobre a tua percepção acerca desse assunto de gente que tem uma fé que ainda a gente fica com a impressão de que a pessoa nem, nem está preocupada em desenvolver a fé Quer é desenvolver outros aspectos da vida, né? Ouvir a vida material, vida profissional. Quer estudar, quer desenvolver. Todo mundo fica nessa de crescer. Tem coach para lá, coach para cá. Todo mundo querendo crescer. Mas quando o assunto é vida espiritual, parece que as pessoas não têm essa mesma gana. É uma impressão minha, eu tô. Ou você tem visto coisas semelhantes? É, na
0: é impressão sua, não. É, eu também tenho ao longo do tempo, percebido isso e creio, Franco, que começando por mim, né, que já também estive pensando assim e até vivendo assim, é, de uma, não interessado em uma vida espiritual de crescimento, de desenvolvimento da fé, de algumas virtudes. E, no meu caso, eu creio que pode ser um caminho para a gente explorar, né? é, porque a fé está assim, relacionada, por exemplo, é, interligada a uma vida de obediência. Está yeah. interligada a uma vida de obediência. E, e nós, por natureza, né, já, já somos rebeldes. Né? A nossa natureza adâmica, pecaminosa, é, rebelde, fomos criados assim, crescemos assim, né? E alguns parece que, como você sempre falou, é, virou um clichê a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, cresci assim, você sempre assim, não tem jeito. Gabriela! É, Gabriela, assim vai. Então, é, eu creio que, dentro do que você falou, não tem como, inclusive, a pessoa crescer nesse sentido, se ele primeiro não está, não estiver, de fato, fundamentado nesse valor que é a fé. E parte também de um contexto em que, não sei se você concorda comigo, nós vivemos num país cristão, onde a vida cristã no Brasil, ela não de fato, a gente não viu que ela, o Brasil foi um país 100% dos cristãos, 100% evangelizados, e sim colonizados. Chamados para é, viver uma vida, não a vida piedosa, mas uma vida é, prosélita.
1: É, religiosa, né?
0: Religiosa. Então, dentro dessa perspectiva, alguns conceitos estão tortos. Então, nós precisamos. É, voltar realmente, por isso que eu penso que é importante esse bate-papo, é, a gente é, passear né nesse nesse tema sobre a fé e tentar encontrar e ajudar né, os nossos irmãos a refletir junto conosco se você tem fé ou um conceito de fé. Apenas. É quando lá atrás lá a atrás gente falava sobre Hebreu Seja, e a gente bate ainda nisso, porque na é atrás, a gente tem que continuar falando sobre isso. Mas eu sempre achei curioso, né, porque em Hebreus 6, ele diz sobre o arrependimento da, de obras mortas e da fé em Deus. Oh, Deus. Então, se é fé em Deus, não precisava estar escrito na Bíblia, fé em Deus, bastava estar escrito fé. É já subentende que está na Bíblia, só pode ser em Deus. Então, parece que caprichosamente o Espírito Santo inspirou o, o escritor a deixar claro que a fé ela tem que estar tá fundamentada na pessoa de Deus. Isso. E aí você Paulo, já vê... Paulo, pode falar.
1: Não, Paulo, Paulo chega a dizer o seguinte, sobre sobre essa coisa da, da fé. né Paulo chega a dizer que quando ele... Ele fala isso com os coríntios ele, ele, ele vai dizer, na primeira carta dos coríntios capítulo 2, ele vai dizer que quando ele esteve no meio daquela igreja, ele não usou de palavras persuasivas, de sabedoria humana, aí ele explica, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então, ele, ele explica que a fé ela não pode tu vê que ela pode se apoiar em qualquer coisa né Sim. ela pode se apoiar até na sabedoria humana e ele diz que quando ele teve com os irmãos ele não usou daquelas palavras persuasivas essas filosofia toda gosto que a gente vê por aí ele não usou dessas filosofia gosto porque ele não queria que a fé dos irmãos de Corinto se apoiasse em, 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 nesses pensamentos humanos ele queria que a fé se apoiasse no poder de Deus. Daí, Hebreus diz claramente que o primeiro passo é arrependimento de obras mortas e fé em Deus, que para mim é uma coisa única, é simultânea. Né? É tirar o pé da lama e colocar o pé na rocha. Quando eu digo, digo para você se arrepende, eu tenho que dizer imediatamente, e creia. Se arrepende, creia. Sai dessa lama, se firme em Jesus. Sai desse buraco. Creia no Senhor. Então é uma coisa simultânea. Não dá nem para dizer que é uma coisa só. Eu não posso dizer para você, se arrepende e depois não dizer para você o que, qual o procedimento andar. Colocar Sim. a fé em Deus. Realmente era é isso que eu ia dizer para você. Que tem outros, momentos, outros textos da escritura que fala dessa, dessa possibilidade de alguém apoiar a fé em alguma coisa que não é em Deus. Sim. É, no caso ali, Paulo escrevendo aos Coríntios e vai dizer para que não se apoie na sabedoria humana, porque também é, tem gente que se apoia muito na sabedoria humana e outras coisas mais que o cara vai se apoiando, vai metendo a fé dele em tudo que é lugar, se apoia, é verdade. Tudo. né? É
0: verdade. Então é, é esse, esse para mim é um aspecto, né, que a fé está relacionada, como se fosse ali uma gêmea da obediência, fé não. e obediência não dá para desassociar, não dá. Então Aí, quando, fala da ó, quando se fala de fé, o conceito religioso ele apoia a fé, por exemplo, na confiança e no benefício que a fé trouxe. Porque a fé ela trouxe benefício. Só que a fé não trouxe só benefício, a fé trouxe responsabilidade também. É é, e, e só que, no é, é, um conceito religioso, dentro desse aspecto de colonização e não de evangelização, na pregação verdadeira do evangelho, é, eu creio que muitas pessoas foram construindo a sua vida, estão construindo a sua vida, em algo que não é fundamental. Né? Porque ele tem um conceito de fé, mas ele não está vivendo a fé. Então, a gente precisa rever o nosso pensamento, o nosso entendimento, isso. E aí eu gosto sempre quando você
1: fala que não é só uma questão de estudar, mas é uma questão de iluminação, de revelação. Revelação, é. A gente precisa se revelar. Fonseca, é sobre o que você está dizendo. Eu acho que é bom dizer duas coisas para quem está nos ouvindo. Primeiro é que muita gente acredita na existência de Deus e chama isso de fé. Até os, até os demônios creem e tremem. Isso. <risos> né? Chama isso de fé. O que nós estamos falando não é isso, a gente está falando de uma fé que se apoia totalmente em Deus, no que, em quem ele é e naquilo que ele fala e naquilo que ele faz, no poder dele. Quando a gente olha para a fé, só tem uma palavra, uma vez na escritura do, da velha antiga aliança, a palavra fé. Acho que é Abacuca, eu falei contigo no começo, lembra? Só existe Abacuca dizendo o justo viverá depois, não tem mais no, na antiga aliança aí o Velho Testamento está aquela enxurrada de fé, então você vê que fé para todo lado, fé, fé, fé quando começa a pregação do Evangelho a fé tem que surgir com esse papel que você falou obediência. mas eu queria chamar a atenção também dos nossos ouvintes acho até isso que ela que me brotou hoje de manhã, Fonseca, foi o seguinte vou te abrir meu coração contigo, foi assim eu, eu, te, eu te dei uma puxada de última hora, não foi? Aí tu falou assim, verás que um filho teu não foge à luta. Vamos então, embora. <risos> é isso. Oi. Aí, cara, vou te, vou te confessar o que aconteceu comigo. Eu acordei é, hoje pensando exatamente o seguinte, nas pessoas que me cobraram live. Tipo, o que, que não fez? Gente que fosse, poxa, ficou, ficou um vácuo. E por fiquei pensando Meu Deus, qual a importância da gente estar aqui? E aí eu creio que o Espírito Santo ministrou na vida o seguinte: a fé, a fé. O que eu creio que o Espírito Santo falou? A fé ela depende, ela nasce, ela nasce a partir da pregação. É o que está escrito, né? Porque Romanos 10 vai dizer isso, né? E assim a fé vem pela pregação pelo querigma, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, a fé, ela, ela, a fé genuína, a fé em Deus, uhum. ela acontece primeiro pela pregação. Você alimenta a tua fé então pela pregação e a pregação pela palavra. Então, se eu ah, ouço notícias o dia inteiro, que nem tem muita gente ouvindo agora, notícias, notícias, o que que, o que que cresce nele? Cresce informação. Tem muita gente que está muito bem informada. Tem gente que você pode até consultar. Cara, como é que está isso? O cara sabe tudo. Ele pega, ele vê o jornal de manhã, o jornal da tarde. Jornal não aumenta a tua fé. Aumenta a tua informação. É a tua uhum. Ah, mas eu passei, eu estou dedicado, eu passei o dia inteiro estudando. Legal estudar. Você pode estudar e desenvolver o teu conhecimento. Quando você estuda, você desenvolve o conhecimento. Não, Franco, mas eu passei o dia inteiro trabalhando. Legal você trabalhar, porque você, trabalhando, você está produzindo, você está gerando algum tipo de riqueza, algum recurso para você. Então é legal você trabalhar. Trabalhar é muito bom. Mas nada disso produz fé. A fé ela vem pela pregação, e a pregação pela palavra. Então, o único momento que a gente alimenta a fé, você. É quando a palavra de Deus está sendo ministrada. Uhum. Quando a palavra de Deus está sendo dita. Fora isso, tu aumenta a tua informação, tu aumenta o teu conhecimento, tua sapiência, você aprende um idioma. Fora, fora isso, você agrega qualquer coisa. Mas isso não é fé. Então, aquelas pessoas que querem crescer em fé, elas precisam de verdade ter conexão com a palavra. Não tem jeito. Qualquer uhum. outro coisa pode te agregar alguma coisa, mas não é fé, porque a tua fé depende disso. Aí eu pensei, de, 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 quando eu tive essa reflexão, falei, vou chamar aqui um, um guerreiro comigo para encarar comigo uma live hoje, para a gente falar sobre fé. Tinha pensado em fazer a gravação do programa estamos Junto com ele, depois não deu certo, não vou puxar. Gerson, você, Camilo, para te falar sobre esse assunto. Você tá... Você vem numa, numa situação com a sua esposa, uma luta, que não é. Você não está não tá, não tá sendo. Você não está numa tempestade que começou agora em março. Você está numa tempestade que já está se arrastando há algum tempo já. Ora, o céu clareia, depois escurece de novo. Aqueles intervalos de tempestade. Parece que vem um arco-íris ali, daqui a pouco é chuva de novo. Então você já vem assim. Eu falei, eu vou chamar o Fonça. Na prática, ele está trabalhando a fé dele. E quem viveria esse tempo que você está vivendo com a Marta sem ouvir Deus? Ia sucumbir. Se tu ficasse diante da televisão, vendo filme, vendo série, mas não alguma coisa na tua vida, gastando teu tempo, videogame, sei lá o quê, você já estaria, já estaria naufragado na fé, que é outra expressão também, naufragou é. na fé. Né? Então a fé... Ela, ela se alimenta da palavra a fé se mantém pela boa consciência lembra Olha lá a boa Sim. consciência a obediência tá junto você tem que ter uma boa consciência para com Deus senão você não na fé também e a fé cresce é a frase que eu falei já algum acho que eu falei em cabo frio a primeira vez a fé que não cresce desaparece alguém pegou registrou escreveu a fé que não porque a fé tem que crescer, ela tem que desenvolver Plena, e Deus trabalha para que a nossa fé desenvolva. Era isso que eu ia dizer. Isso, que, isso foi o motivo da, 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 da conversa, da minha puxada contigo. que eu falei assim, uhum. meu Deus, a gente tem que seguir falando, Fonseca. Como você uhum. comentou a tua fala. A gente, tem que seguir, a gente tem que cooperar com nossos irmãos. Porque tem muita gente que vai na Bíblia, Fonseca, ler, mas não consegue colher, extrair das escrituras a palavra viva. Não consegue. Aí tem uma outra pessoa que vai lá, lê e tira. Essa pessoa que colhe tem que fazer igual, tem que repartir. Pô. Uns Sim. colhem mais, outros colhem menos. Quem tem mais reparte com quem tem menos. Esse é o princípio da vida no, no reino de Deus. No reino de Deus, tudo, todo mundo que tem mais reparte com aquele que não tem nada ou que tem menos. Né? Assim, Para que todos Sim. passem sem necessidade. Então, com a, com a palavra não é diferente você você tem a palavra você vai lá Deus fala contigo Deus fala por meio da escritura. você tem uma porção e você vai fazer o que com aquela palavra o dia inteiro com ela aí ah, eu oro eu desfruto eu cresço eu... e teus irmãos e aqueles que precisam ouvir Deus às vezes ouve Deus na tua boca às vezes ouve hum. Deus no teu testemunho às vezes ouve Deus na tua na, na tua história às vezes ouve Deus assim então, eu acreditei de coração que a gente não deve privar essas pessoas disso. Hoje, o um pastor brincou comigo sobre lá e eu falei, meu irmão, segura que a gente vai fazer outra hoje. Desculpa. Ah. As pessoas precisam. A gente precisa repartir o que tem. Porque a fé não se alimenta de noticiário, não se alimenta de aula, não se alimenta de trabalho, não se alimenta das coisas que comumente as pessoas dizem que gera fé. A fé ela se alimenta da Palavra de Deus aí a escritura declara lá em Deuteronômio: Jesus declarou o diabo, e a gente segue reproduzindo: nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A nossa fé depende disso. Quando a gente não ouve Deus, nossa fé começa a ficar debilitada. Se o cara passar o dia inteiro vendo notícia. A gente vai falar o que para o irmão? Fonseca. Se ter irmão está lá o dia inteiro, qual o conceito que vai dar para ele? <risos>
0: filho, para aí. Não, vai pra... Com certeza. É, tem que é, animar ele na, na, naquilo que é fundamental e que vai dar ele vida. Porque a fé em Deus né, é que vai gerar nele essa segurança. E a fé em Deus vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Mas é interessante essa palavra, né, que Ela diz que é, não é só ouvir a palavra, né? é ouvir
1: pela palavra. É porque quando ele fala assim, a fé vem pela pregação. O querido chega até você. Mas a pregação que gera fé em Deus, ela tem que brotar da palavra. Pregação, o texto diz isso, é, integralmente, romanos 10, 16, 17, ele vai dizer... É, mas nem todos obedeceram ao evangelho. Como você falou, a fé é obediente. Pois aí diz: é. Senhor, quem acreditou, ou quem deu crédito à nossa pregação? É, Ele vai dizer assim: a fé vem pela pregação. Quem deu crédito à nossa pregação? A fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Porque se você tem a palavra, você prega. Se você não tem a palavra, você não prega. Tu vai pregar o quê sem a palavra? Tu não tem o que pregar sem a palavra. Tu vai ficar lendo historinha para os outros. Que eu nem... Ó, até essas coisas apologéticas, Fonseca, eu às vezes digo, é, é bom, mas não gera fé. Tu fica vendo história, aí sim, vê não sei o que, a história da igreja. Mas, meu amigo, é, o que vai gerar fé é quando Deus fala e quando você prega o que Deus fala. Se você comunicar, proclamar o que Deus está falando, se o teu querigma for a palavra de Deus, se o teu o queros é pregador querigma é a pregação então se você é um queros e você comunica o querigma o que Deus falou Fonseca, só tem duas respostas para o que Deus fala ou a pessoa crê ou ela não crê ou ela crê em Deus ou ela não crê em Deus domingo agora eu quero falar com a igreja na verdade o Preptério me convidou para falar com a igreja no Rio de Janeiro então a gente deve estar fazendo uma live lá para as 18 horas, acho que é esse horário e eu já até mandei o um tema para eles. Quem deu ouvidos à nossa pregação? Esse é o tema. É assim. Eu quero falar assim. Quem deu ouvidos à nossa pregação? Porque assim, quando a pregação chega, a fé pode brotar com força. Agora, qual é a chance de você estar no noticiário do Jornal Nacional e aí, clim, clim, e o cara entrar e falar começar a pregar para você? Ele vai pregar... Uma outra coisa, ele não vai pregar segundo a segunda palavra de Deus, ele não vai trazer a pregação da palavra. Ele vai pregar o quê? Ele vai pregar para você a indústria do medo, ele vai pregar para você as últimas notícias, existe, todo mundo sabe, todo mundo sabe, mas ninguém larga a televisão, todo mundo sabe que existe uma coisa que é regida, né? As notícias, já... engraçado, as notícias que dá num canal, dá nota, no que... tudo é orquestrado, devidamente orquestrado, num, imagina com tanta notícia no mundo os caras dão as mesmas entendeu? parece ah. que eles decidem o que vão falar então existe uma coisa orquestrada do que vai ser dito e aí muita coisa, ninguém sabe se é verdade principalmente agora, Fonseca porque agora é, é uma incerteza absurda ninguém sabe nada eu estava falando um dia num café com o Dedê eu falei, Dedê, é assim, meu amor a única coisa firmada que a gente tem é a palavra de Deus a única estabilidade que a gente tem é a palavra de Deus. Né? Passa o céu, passa a terra, mas a minha palavra... Porque o resto, notícia, meu amor. É uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Uma hora é um negócio, outra hora é outra. Quem é que vai viver de notícia? Tua então, informação fica desse tamanho. Eles querem tua fé, porque todo mundo disputa tua fé. A pregação disputa a fé. Agora, a pregação que vem pela palavra de Deus gera fé em quem? Em Deus a pregação o querigma a notícia porque querigma é notícia querigma uhum. é, são os fatos que aconteceram sobre Jesus com Jesus né assim é isso que é o nosso querigma a gente fala uhum. que Jesus nasceu é nosso querigma que Jesus viveu uma vida sem pecado nosso querigma que Jesus morreu sem pecado e por isso ao terceiro dia ressuscitou morreu pelos nossos pecados ressuscitou pela nossa justificação para a gente se tornar justo foi elevado aos céus e ao nome de Jesus vai se dobrar todos eles porque Deus vai julgar o mundo inteiro, Deus vai trazer um juízo sobre todo mundo, o juízo final está lá na, em Hebreus 6 também. Então nosso querigma é essa querigma. E claro, e com isso nós recheamos tudo. Tudo que a gente tira da palavra é para fortalecer o cara na obediência da fé, para ele crescer Sim. em fé, para ele seguir crendo. A nossa pregação é a seguinte, o que não crê precisa crer, o que já crê, precisa crer mais em Jesus. Não é assim que a gente faz? Sim, você? Sim. Não é disso que a, gente faz? a vida é assim, exemplo, desde que eu te conheço. Você trabalha para que os incrédulos se convertam e para aquele que crê, crê mais em Jesus. Todo dia crê mais em Jesus. Crê mais em Jesus. Então Essa é a obra de Deus. Quando perguntaram para Jesus lá quais são as obras de Deus para que a gente possa fazer, Jesus respondeu uma coisa só. A obra de Deus, né, no singular, no som, é que creias naquele que por ele foi enviado, ou seja, crê em Jesus, crê no filho dele. Todo o nosso trabalho é esse. Agora, o mundo prega também, você prega e quer a fé das Preca. pessoas.
0: Quer a fé das pessoas. Quer desculpa, que... então, não
1: o prega. Mundo
0: já, o mundo já age no maligno, né? Porque, realmente. E o maligno ele veio para roubar, matar e destruir. E o que, que tem de fundamental na nossa vida, na vida da humanidade? que pode dar ele vida. É a fé em Deus. Não Real. é outra coisa. Isso tem algo essencial na vida que o diabo quer roubar a nossa, da nossa de nós, é a fé. Porque ele sabe, inclusive... Eu estava até lembrando o TG Hebreu, que né? sem fé é impossível agradar a Deus. Talvez uma coisa que a gente precisa definir também... Cara, eu quero viver para agradar a Deus. Né? <risos> é. porque tá eu quero viver para agradar a Deus o que, que eu faço para agradar a Deus tem a fé né tem é. a fé nele né? e como você falou que a fé em Deus ela é acreditar crer que é. Jesus morreu por nós né ele nos reniou nos justificou ele nos santificou e nos santifica coisa tá. boa é, não santificou é. e não santifica segue e é verdade, segue a cada é. dia, né? e entregou a vida dele por nós é, Essa é uma coisa tão, tão singela tão simples que a gente fica difícil de uma pessoa acreditar <risos> mas, então, é. É.
1: mas se o mundo disputar a fé da pessoa tu vê só, tu vê que o diabo prega desde o início, você, porque ele pregou para Eva ele, chegou, ele, ele, ele deu uma colherzinha para ela Quando ela abriu o aguardo e você certamente não morrerás ó, Ele pregou contrário que Deus falou Deus tinha uma pregação o homem ó, Tudo é teu Menos aquele, aquela árvore ali Não toca ali Porque um dia que tocar você morre É assim a pregação Aí o homem Um dia deu crédito A outra mensagem Ele tirou a fé Que ele tinha e deu crédito A outra mensagem Aí sucumbiu, Porque depois que você coloca a fé em outra mensagem, Deus sabe que no dia em que você comer, tu será igual a Ele, conhecedora uhum. do bem e do mal. Aí mexeu com o ego da pessoa. Isso foi tão profundo que até hoje, João diz que tudo que há no mundo é isso: concupiscência dos olhos, pareceu gostosa o fruto, concupiscência da alma, do ego, né? Certo? Uhum. <risos> Serve para dar entendimento, esse negócio serve para dar entendimento. Sou da vida, né? Uhum. E, e, e com a consciência da carne. Hum, deve ser. Pareceu bonita aos olhos, gostosa, e para dar entendimento. Pô, força. Você falou, quem quer agradar a Deus? Mas é isso. A hora que você crê em Jesus, tua vida é só essa. Que outra vida ele tem, se não for agradar ao Senhor?
0: E, e, tu, e a é para é isso, pô. E é tremendo com o nosso modelo de fé, nosso modelo de obediência. É, quando o pai falou que Jesus era aquele que o agradava, Jesus não tinha feito nenhuma obra. Acho que esse é um ponto também interessante, porque a fé não é para fazer, inicialmente. A fé começa no ser. É, primeiro, meu. O ser, você viver a vontade de Deus, onde você agrada a ele sem, sem realizar a obra. A realização da obra passa a ser um, um, uma consequência, um desenvolvimento dessa fé. É. Você desenvolve a sua fé e você automaticamente você passa a, 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 ser, a ser um testemunho né, para quem está perto de você. Eu estava lendo em Hebreus 11, quando você falou de abordarmos isso, eu fui ler um pouco a palavra né, para me encher de fé, <risos> e lá é curioso que diz quando, quando esse texto de Hebreus 11, 6, que ele fala do fato que sem fé é impossível agradar a Deus, ele está falando de Enoch.
1: Ele diz
0: está dizendo que. É, ele está dizendo que Enoque andou com Deus e ele achou testemunho por causa da sua fé. Então, a fé também testemunha de que o Pai está em você. Porque a, a fé, ela, ela precisa, nós precisamos é, é, compreender, é, uma das coisas que eu tenho é, é, compreendido, né, que a fé, ela não é apenas para salvar o indivíduo. Mas a fé é para salvar a relação. A relação com Deus, de, de intimidade, de comunhão, que vai automaticamente revelar Deus na vida das pessoas né, que te conhece que te veem. Eu, eu, por exemplo, quando eu comecei a passar esse processo desde o ano passado, eu confesso a você que teve dia de eu acordar de luto. Eu acordar de luto, mas eu ia... Estou aqui no meu quartinho, no né, meu particular aqui, e eu vim aqui para ministrar a Deus. Teve dia que eu vim ler a Bíblia, ler a Bíblia é, por ler eu vim ler a Bíblia para poder que eu ia ter reunião domingo eu, ia ter, eu tinha que ministrar uma palavra para a igreja e mas teve um dia que o Deus falou comigo claramente né? de novo ele falou isso comigo já não é a primeira vez ele falou assim é, você tem que ler a minha minha palavra para desfrutar da minha presença e desfrutando da minha presença você vai poder falar o que nós estamos aqui compartilhando é muito mais do que um dizer assim uma pregação no sentido religioso de ter o que falar você passa a falar da vida você passa a falar da, daquilo que você está experimentando em Deus e isso você precisa ter fé você precisa crer que essa relação ela é real né? a palavra fala que é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que ele existe, e ele é galardoador. É que está é, 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 Tem uma, uma tradução, que diz é que ele se torna se torna galardoador. Busque é. que, eu, busco. que eu, busco. É, eu, nesse dia, eu tive um entendimento, me corrija aí se eu tiver... Como gente está batendo um papo? Então, vou, vou me expor aqui nesse entendimento. É, eu, eu entendi aqui que ele está dizendo para mim, é, que a fé, é, que assim, ó, religiosamente, se diz o seguinte, quanto mais você se aproxima de Deus, você reúne condições de ser abençoado. Alguns entendem esse texto dessa forma. Vamos dizer assim, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Mas eu fiquei pensando, mas eu tenho fé que eu não preciso me aproximar de Deus, porque Deus habita em mim. Como é me aproximar de Deus para receber dEle? Não, então a fé não está... Eu não posso usar a minha fé para receber de Deus aquilo que eu preciso, ou as minhas necessidades. Porque a minha fé me diz que Ele é meu Pai. Eu conheço Ele como Pai, e como Pai Ele cuida de mim. Ele me su, já me supriu com tudo aquilo que eu preciso para poder viver uma vida piedosa. eu me lembrei que, quando eu tinha 11 anos de idade, estava fazendo cenário no Rio de Janeiro, e o meu instrutor me deu duas peças de ferro. Uma formato de uma meia-lua, e a outra era uma peça bruta, onde eu tinha que colocar a peça bruta no torno e limar ela, até ela se aproximar da peça em formato de meia lua. O objetivo era eu aprender a usar a língua. Bem, aí eu peguei esse texto e, como eu me lembrei disso, quando eu tinha 11 anos de idade, eu entendi que Deus estava querendo me falar alguma coisa. Então, para mim, ficou a ciência. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, se aproximar aqui não é só no sentido de chegar perto, mas de se tornar como ele é. Aí fica uma dúvida aqui para mim, quando ele diz assim, é, creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Mas se torna quem? Deus se torna galardoador? Ou
1: sou eu que me torno galardoador, da, da como ele é? Eu entendi. É que essa versão que você está usando é a NVT, né? Sim. Você está citando qual o texto da NVT aí? É, Hebreus, Hebreus 11 e você 6. É, você está usando Hebreus 11.6 do, do, da NVT. O texto da, da R.A., Fonseca, eu acho que ela é melhor. Ele é melhor para você compreender esse texto aí, né? de Hebreus 11.6. Vamos ver como é que está Hebreus 11.6 na R.A. Hebreus 6 vai dizer que ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele certo. já é. Vê se nessa que ele vai dizer. Se o menino projetar aí, meu amigo Yuri, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto por é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Duas coisas que ele precisa crer. Sim. Que Deus existe. Certo. E que Deus... Aqui a Ria vai dizer também a mesma coisa. É a mesma coisa. torna galardoador, dos que... mas ele está falando sobre Deus. Mas eu acho que para corrigir, para encher o que você está dizendo, é o seguinte, eu acho que vai, vai encher o que você está dizendo assim. Muita gente busca Deus para receber de Deus alguma benção, alguma coisa. Sim. Outros buscam a Deus para estar com Deus, para desfrutar dele. Aquilo que você falou lá no teu quarto, quando Deus falou contigo, Sim. meu filho, desfruta de mim aqui e aí, se você desfrutar de mim, tu vai ter o que dizer. Uhum. Eu, eu acredito nisso. Eu acredito que, como eu escrevi naquele livretinho, achei a Davi. Uhum. Eu acho que a, a verda, o verdadeiro adorador que adora Deus, ele adora pelo que Deus é. Então, se eu adoro a Deus pelo que Deus é, não interessa o que ele me dá. o que ele, isso Não importa se ele vai dar ou não. Foi aquilo que definiu na vida de, 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 de Davi. Olha que coisa interessante. Davi buscou a Deus. Ele esperava algo de Deus que Deus desse vida ao filho dele que estava morrendo. Então ele queria vida. E buscou a Deus com, da forma como todo cristão busca, embora Davi não, não sabia nem o que era ser cristão, mas ele buscava do jeitinho dele lá, da, conforme a lei orientou ele, a palavra orientou. Então ele buscou com jejum, coração, e buscou Deus. Estava ali jejuando, esperando Deus responder ao, ao clamor dele, curando o filho. Daqui a pouquinho ele viu uma um tumultozinho lá no palácio e deduziu que meu filho morreu. E aí ele chega perto dos empregados dele e diz, o menino morreu, não morreu? Morreu. A gente não queria falar contigo, majestade, porque o menino doente, se já estava nessas condições, a gente pensou, se a gente falar que o menino morreu, acabou. O rei Sim. acaba agora, vai acabar o rei. Ele se levantou, ele tomou banho, trocou de roupa, entrou na casa de Deus lá e adorou nem entregou o jejum dele, fosse. ele nem ele podia dizer assim, já ah, que Deus não me respondeu, deixa eu comer. Não, ele foi lá, eu, eu, eu acredito que, para completar o assim, que está dizendo, hum. Deus é galardoador, Deus, porque galardão é mais do que simplesmente presenteador. Ah, essa era a versão antiga que tinha. Ele era presenteador. Mas eu acho que galardoar é recompensar. Uhum. e eu acredito Fonseca, que cada um recebe a recompensa que busca quer ver como isso se fundamenta no ensino de Jesus quando você orar, você pode orar de duas maneiras para ser visto pelos homens já recebeu tua recompensa Sim. e para ser visto por Deus é Mateus 6.6 e Deus te vê no secreto te recompensa publicamente como é que Deus recompensa você publicamente? Eu acredito que só tem uma maneira de Deus recompensar a gente publicamente, como foi com José, Deus era com ele. Foi vendido, mas Deus era com ele. Estava na casa de Potifar, Deus era com ele. Foi para a prisão, Deus era com ele. Então, ele estava na prisão, pô ele estava escravo na casa de Potifar, mas Deus era com ele. Eu acredito que a recompensa nossa é as pessoas perceberem que Deus é conosco. É conosco. Deus é conosco Deus é conosco eu acredito que a recompensa da fé Conceito, a recomp... porque isso é a recompensa da fé é isso que ele está dizendo você tem que crer que Deus existe mas não apenas isso que ele é galardoador ele recompensa a tua busca quando Davi viu que Deus não, não atendeu ele ele ainda assim foi adorar a Deus quando José. Para de pensar na situação de José, o José estava vendido já. Pô, a mulher do cara dando mole para ele lá. Devia ser um mulherão, mulher, mulher de, de, de Potifar. em cima dele, garrando em cima dele. Ele podia dizer assim: já que Deus me esqueceu aqui, é. já que Deus me esqueceu aqui, pô, eu vou entregar para essa mulher. Vou fazer, minha, vou, vou fazer carreira com ela. né? os dois articular para matar o Potifar ficar com tudo que é do cara. A mulher estava ali, já na dele, lá. Mas ele não, ele temeu a Deus. Ele temeu a Deus. se falou assim, não. O que temou a Deus é justamente isso. Temer a Deus é você acreditar em Deus. Temer a Deus é você levar em consideração seriamente o que Deus está dizendo. Antes de gente terminar, Fonseca, nossa conversa está boa, está desenvolvendo legal. Eu ia falar, eu ia dar um toque sobre algo que você falou aí. É que a fé ela tem esse valor, né? ela cresce, né? ela cresce. Uhum. Como as informações, quem busca informação, como conhecimento, quem busca conhecimento, como tua alma fica distraída quando você busca distração, quando você busca a palavra, tua fé desenvolve. Mas Deus tem, duas, tem uma forma especial de desenvolver a nossa fé. Uma está lá em Tiago 1, 2 e 4, que a gente comentou aqui um pouquinho antes. Certo. Quando ele fala assim, meus irmãos... Tem de o motivo de toda alegria, Pedro também vai falar isso. Pedro também Sim. vai falar isso. Toda alegria o passar por tipo, várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez, como você disse, confirmada, produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficiente. Essa palavra, perseverança, Paulo vai dizer do mesmo jeito em Romanos 5, ele vai dizer que nós devemos nos gloriar na fé, né? Uhum. Aí ele fala só se alegre, assim, a gente tem que se gloriar na nossa fé, na tribulação, desculpa, gloriar na tribulação, sabendo que a tribulação produz perseverança. Mas ele vai dizer que a perseverança produz experiência. Experiência aqui pode ser caráter aprovado. A exper... sim, né? O caráter aprovado, esperança. Aí ele vai dizer: a esperança não confunde. Tu vê que há um desenvolvimento. Pedro vai dizer lá na primeira carta é, para a gente não estranhar o ardente fogo que foi destinado a provar e tal, que o objetivo é fazer a nossa fé ficar melhor, mas na segunda carta é, de Pedro, no capítulo 1, no versículo 5 diante ele vai dizer que a gente precisa reunir com toda a diligência, com toda a aplicação nossa, é, a gente tem que associar a fé, a virtude. a virtude. A virtude, o conhecimento. O conhecimento, o domínio próprio. O domínio próprio, a perseverança. A perseverança, de novo. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. A fraternidade, o amor, é um panelão que ele vai colocando tudo lá dentro. E ele diz, porque estas coisas existindo em vós e aumentando cada vez mais, isso é o Pedro de capítulo 1, versículo 5 a 9, ele vai dizer aumentando cada vez mais, faz com que sejais nem inativos e nem frutuosos. Ele vai dizer que faz com que você não seja nem nativo Sim. nem frutuoso no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Acho que a gente chegou aqui... Sabe por quê, Fonseca, que a gente tem que chegar aqui? Porque Jesus, orando, ele falou que a vida eterna é essa que desconheço conheço, ó Pai, como o único Deus verdadeiro e a é Jesus Cristo, o Filho, que Então, na trindade, a gente conhece o Pai e o Filho por meio do Espírito Santo. Mas chegar a esse pleno conhecimento é, é uma fé desenvolvida. É uma fé Sim. com virtude, é uma fé com, que, que você segue agregando coisas à fé. né? Ele vai dizer isso de forma absoluta. Ele vai dizer... Ele agrega virtude, agrega conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor. Ele vai agregando. Por isso que eu falei naquele dia lá em Cabo Frio. A fé que não cresce, ela desaparece. Eu, eu queria terminar contigo aqui, Gonçalo, fazendo a seguinte reflexão. Você falou assim, sem fé é impossível agradar a Deus. É verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Aí te perguntou assim, mas o que é agradar a Deus? Acho que esse é o ponto. você. Quando o querigma, quando a proclamação do que a gente ouviu entra e a gente crê de fato, quando a gente crê que Jesus nos amou, que Deus nos amou de tal maneira que ele se esvaziou e se fez homem e como homem foi um servo, ele encarnou ele se fez essa coisa minúscula, encarnou, viveu uma vida que, sem pecado, sem defeito, sem nada, a vida imaculada, foi cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo era com ele, e por meio do Espírito Santo ele fez obras espetaculares, maravilhosas, curou os enfermos, disse que, é, é, ele, disse que ele libertou os oprimidos do diabo. Você vê que o diabo oprime as pessoas. Ele foi fazendo uma obra assim, sobrenatural, espetacular, agregando, tal, 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 tal. tal, E foi fazendo bem aqui e ali, até que preso, julgado, não, vamos dizer, traído, traído. abandonado. Então foi vendido, negado, abandonado pelos seus, espancado, julgado, injustamente, injustamente, sofreu tudo ali crucificado, sofreu o flagelo romano depois da crucificação, morto pelos pecados da humanidade. Então, se a gente cresce só nisso, só nessa parte, Isso. Aí, a gente pegaria aquele texto de Coríntios e aplicaria aquele que morreu. A gente viveria em função só disso. só disso. Eu vou viver em função daquele que morreu por mim. Porque o, o, os irmãos lá do Rio, eles fizeram um vídeo, um vídeo agora, gravaram um vídeo muito legal, com um coral lá, que Rafinha lá, com os irmãos lá, coordenam. E eu achei muito lindo uma música que eu nem conhecia, acho que eu nunca tinha ouvido essa música, que fala do amor. Se a gente cresce naquele amor, até a música fala do amor, do amor de Jesus, do amor de Deus. Uhum. se nós crescemos naquilo a gente viveria só em função mas ele não apenas morreu ele ressuscitou para a nossa justificação como tu falou, justificou a gente e nos justifica e nos santifica nos santificou e nos santifica elevado aos céus disse que um dia todo joelho vai se dobrar e toda a língua vai confessar porque um dia Deus vai julgar todo mundo mas ele vai, deu, deu a cada um de nós o privilégio, a honra, Fonseca, de não sermos julgados. Nós não seremos julgados. Ele disse que aquele que crê em mim não será julgado. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que crê em mim não, tem, não sofre o dano da segunda morte. Se a gente cresce nisso, você. se a gente cresce nisso, a nossa vida ia ser só em função disso. É o que eu estava falando no começo. O que, tudo que não é eterno é eternamente inútil. Sim. Mas é óbvio, se eu ligar o jornal, se eu for pegar um livro de geografia, de história, de ciência, isso, não, isso não vai encher meu coração de fé. Não vai dizer o que eu preciso para crer, para viver. O justo vive por fé. Eu podia, também, a gente podia pegar essa linha. O justo viverá por fé. Sim. Como é que a gente vive? Por fé. É. Por fé. Como é que a gente vive? Por fé, mano. A gente vive pela fé. E essa fé se alimenta de quê? Da palavra. A pregação que chega a nós tem que ser inspirada na palavra, senão não vai produzir fé na gente. Então, quando a gente se enche da palavra, você, de Deus de verdade, quando a gente ouve Deus, a fé ela se alimenta, ela se sustenta. E aí tu pode agradar a Deus, tu pode se aproximar de Deus com ousadia, com, crendo que Ele é galardoador, e adicionar a tua fé às coisas que faltam porque aí tu vai agregar tudo até chegar ao pleno conhecimento de Jesus Sim. por que que Deus tem provado você, a mim, todos nós nesse tempo, você tava falando do teu tempo com a tua esposinha com a Marta, esse tempo de tempestade que não começou agora em março Sim. Né? e você tem falado por que Fonseca? que Deus, o melhor, para que Deus consente essas coisas se não for para agregar a nossa fé, perseverança, agregar perseverança, experiência, agregar experiência, esperança, porque a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. É amor também. Porque... O, que Deus... o que Deus está fazendo quando Ele deixa a gente passar por tribulações, por angústias? Será que Deus está dormindo, cochilou no trono? Ou ele preside cada momento da nossa vida. Quer ver? Tu lê a escritura e tu vai ver Jesus falando assim, você não tem que estar inquieto com nada, com o que você vai comer, beber, vestir. Deus alimenta os pardais. Ah, depois ele vai dizer assim, os fios de cabelo da tua cabeça, todos estão contados. Ele vai dizer, não cai um pardal do céu. Um pardal do céu cai, você. se o pai não consentir. Será que a gente crê nisso mesmo? Eu... Denise está assistindo a gente. Ela distribuindo o que eu estou te falando. De vez em quando eu digo, filha, a gente precisa crer nisso. Não tem nada. Deus não cochila. Deus não dormita. Deus não pisca e o vírus entra. Eu recomendo ninguém se expor ao vírus desnecessariamente. Você sabe disso. Eu creio que isso não é fé. Fé é quando Deus dirige você para fazer alguma coisa, você faz em nome de Jesus, não faz para ficar se exibindo, faz em nome de Jesus mesmo e Deus te guarda. Ah, mas Deus não me guardou. Ah, ele tem um plano. Se você na missão por Jesus alguma coisa te acontecer, Deus tem um plano. Falei isso outro dia para o irmão que estava internado lá em, lá em Glória, lá no sertão, alto sertão plano. meu amigo Luiz. Eu falei, Luiz, o de que Deus está falando contigo? Eu sempre pergunto, quando eu visito alguém no hospital, de o que Deus está falando contigo. Eu, porque eu falei, filho, você pode estar aqui por Deus. A igreja dos Gálatas nasceu na enfermidade de Paulo. Então, você pode estar aqui para proclamar. Você pode estar aqui. E foi muito interessante você, porque a nossa visita ao Luiz naquele hospital, ele saiu logo depois, recebeu a a gente ficou com contato lá, como a gente distribui Bíblia lá no sertão lá, Daqui a pouco alguém pediu a gente para ir lá levar a Bíblia. Nós enviamos um grupo de irmãos para lá, um grupo ficou lá fora ministrando louvores a Deus. Foi tão tremendo que o pessoal do hospital pediu para seguir. No, 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 em geral, quem vai fazer isso na porta do hospital? Cantar e o pessoal. Irmãos, ficou um grupo lá ministrando louvores a Deus na porta, outros orando, outros entrando lá para entregar a Bíblia, coisa e tal. T Todo aquilo ali foi possível mediante o quê? a enfermidade de um irmão. Então, Deus pode... Então, gente, se, tudo, se todas as coisas cooperam, então não tem nada ruim na nossa vida. Tudo vai glorificar Jesus. Mas fé é a certeza também absoluta daquilo que a gente não vê. E a nossa fé está calcada e fincada no nosso papai. O que eu queria dizer, você hoje para todos nós é o seguinte, não há como alimentar a fé sem a palavra. Acho que isso resume bem, não resume Resumo. A fé é pela pregação, a pregação é pela palavra. Qualquer outra coisa alimenta, qualquer outra coisa em você menos a fé. Se você ouvir jornal o dia inteiro, você vai ficar um cara muito bem informado sobre os assuntos do mundo. Mas isso não alimenta a tua fé. Se você cair num livro, estudar o dia inteiro, estudando, estudando, legal. Livro, só é, só é bom livro, você, se o livro tiver a palavra de Deus nela. Falar em palavra de Deus está aqui, curados pela palavra. Jorge Bichão, tu conhece bem. Uhum, um livro como esse vai ser uma bênção para você. Aí tu vai pegar o livro e assim, dizer por causa do... então Livro só, vale a... só alimenta a fé se for assim. Sim. Se não for assim, não alimenta a fé. concorda comigo? Sim. Então, assim, a ah, palavra não. tem que estar sempre com o título. Ah, vou ouvir um cara falando. Vou ouvir quem? Vou ouvir o Fonseca. Tá bom. Vai ouvir o Fonseca. Modesto tem uma live, vai ouvir Modesto. Mas por quê? Porque eu sei que vai falar da palavra. Falar da palavra vai gerar a fé que você precisa, vai alimentar a tua fé. Qualquer outra coisa, há tanta live, mas se as lives que você está ouvindo falam do que Deus está falando, tua fé está melhor. Aí ah, eu entendi, você coisa de manhã. Por que, que tem um monte de gente que sente falta das lives? E teve gente que escreveu com tanta sinceridade, não só para mim, escreveu para a Tita, escreveu para os outros irmãos que trabalham. Eu falei, meu Deus, que coisa linda, que coisa sincera que essa pessoa está escrevendo. Escreveu para tocar o coração, sabe? Eu entendi, uhum. Fonseca, entendi, eu falei, é verdade. Esses irmãos, quando ligam o computador, ligam a televisão, ligam alguma coisa, eles esperam ouvir Deus falando por nosso intermédio. É bem aquilo que você falou no comecinho. É a nossa uhum. resposta, Fonseca. Sim. repartir o que Deus tem nos dado ao longo desse tempo, a nossa vida inteira, a gente podia falar aqui desde a nossa conversão com os irmãos, tudo que a gente podia passar a noite aqui ministrando quantos ensinos
0: que Deus nos deu nessa jornada. E eu estava à assim. tarde, tarde lembrando algumas coisas, estava meditando ali, falei, rapaz, lembrei disso, lembrei daquilo, como Deus fez, porta que Deus abriu, estava fechada, e Deus falou conosco, vão que eu sou com vocês e a gente foi o diretor do presídio mandou liberar geral para a gente entrar
1: eu disso. É
0: uma monte de situação assim que a gente vê né que, que Deus é, se move de fato né é, eu estava falando eu estava pensando que rapidamente é que o exercício da nossa fé na nossa vida é, ela vai revelar que Deus é real e Ele está agindo em nós. Isso, para quem está perto de você, é uma forma, uma forma muito prática, né, no meu entender, da pessoa conhecer Deus. É isso mesmo. Conhecer Deus, é, é a obra de Deus. A obra de Deus, é, porque a pregação, né, é, a palavra fala tudo que vimos e ouvimos. Né? às vezes a pregação ela não vem só com aquilo que eu falo né? não sei se você concorda com o que eu vou dizer Isso. Porque, com porque, eu, porque o evangelho ele é pregado também por sinais você até falou isso recentemente quando a gente fala de palavra, palavra não é só você pegar a bíblia e ler mas é você pegar a bíblia para ouvir o que Deus está falando né? é isso que vai gerar fé isso vai gerar, porque é a Bíblia ela está, ela tá no planalto, ela está
1: nas religiões,
0: <risos> ela está na macumba, ela está em todo lugar, é, todo até, lugar é. até na igreja evangélica, até na igreja evangélica.
1: Inclusive.
0: Né? É, é inclusive a igreja evangélica. Mas não é só é. pegar a palavra ali a, a, a letra, o que está escrito, né? Mas você pegar para ouvir Deus essa palavra que Ele falou, que vai é, é, gerar essa nós para a gente enfrentar. Eu lembro que, no ano passado, é, é, Deus me falou sobre, lá em Marcos, capítulo 4, quando Jesus estava tá conversando com os discípulos, eu estava num momento digo, difícil, muito complicado, no meu sentimento, nas minhas razões, nas minhas emoções, e eu estava é, querendo ouvir Deus. Ele falou, Senhor, fala comigo, por favor. E uma das coisas que Deus me falou, é que ele, quando Jesus fala para os discípulos assim, ó, passemos para o outro lado da margem. Essa, essa, essa fala de Jesus não foi um convite. Não foi um convite. Jesus falou, Vocês che nós chegaremos do outro lado. É, porque quando eu, eu comecei a viver essa experiência aqui com a, com a Marta na nossa casa, eu confesso a você que eu falei, senhor, eu aonde, né? Qual é o meu pecado, qual é o meu erro? Sempre gente, foi isso. É, se pensa tá né? é, E uma das coisas que eu creio que, naquele momento, Deus me falou: foi isso. Olha, não se preocupe, você vai chegar do outro lado. Nesse texto né, de Marcos 4, Jesus falou: agora, da, da saída do porto até chegar, houve tempestade, houve situações, e a gente está nessa caminhada. Né? Então, a palavra de Deus revelada trouxe para mim o quê? Fé. E a fé, ela me trouxe também descanso, porque eu confio em quem falou. Eu sei quem ele é. A sei natureza... Eu sei que tem o Cristo. Eu sei que tenho crido, exatamente. Né? Sei porque que eu, eu, eu sei que a fé não se fundamenta na confiança, ela se manifesta em confiança, mas o seu fundamento é o conhecimento de quem ele é. E isso, para mim, foi tremendo. A vitória que Deus nos dá em meio a provas e tribulações não é ter o um problema resolvido, mas é o amadurecimento da fé. Essa frase não é minha, essa frase é da Júlia ou da Laís, não sei, filhas de Danilo. É, é, essa frase é, complica um pouco. Né? Essa é só muito parecida, mas uma delas me ouviu falando sobre isso mandou para mim essa frase: né? Que a vitória que Deus nos dá em meio a provas e tribulações e ao sofrimento, é o amadurecimento da fé. Olha que coisa tremenda. Está dentro do que você está propondo aí, é. né, desse desenvolvimento. Então, sem as provas, sem as dificuldades, como? Né? E aí sim, agregar a esperança, a, 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 a esses valores que, que Pedro coloca aí, que, que, é, que é tremendo, né, Flam? Que agregando esses valores, mesmo, numa, mesmo na tribulação, Tu dá, tu você tu não ficará infrutível
1: vai dar é. fruto
0: sempre semana batizamos dois aqui em casa estamos com mais uma pessoa agora eu vou batizar em meio a esse problema todo essa dificuldade, eu até enviei Cabral falei, Cabral, vai lá batizar lá para mim como disciplina que você falou que eu sou feio então...
1: chamou, chamou de feio, e vai lá agora né?
0: é. e ele está tá aí organizando para ir lá batizar esse, esse rapaz lá em... tá bom, dá certo
1: que joia. Então, é isso aí, meu amigo. Você, antes de ir embora, eu quero deixar aqui um texto para todos os nossos filhos. Falando, pegando carona no livro Paternidade Espiritual, vou dizer aqui, vou deixar um texto para todos os nossos filhos. Todos os nossos filhos, tá? Esse texto está lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 7.
0: Pronto. que. É, Enquanto você está abrindo o texto aí, eu quero registrar uma frase também que você falou numa live dessa. Fala. Você colocou, né? aqui eu coloquei assim, ó, para o desenvolvimento da fé, é necessário, pelo menos, ter fé. <risos> né? porque, porque Deus só pode... Que, né?
1: Desenvolve o que você não tem, né?
0: É, porque Deus só pode acrescentar onde se tem. É, a frase é a que você também colocou, eu achei legal
1: está A Bíblia fala de fé verdadeira, fé falsa. A Bíblia fala de fé em Deus e fé em outra coisa. A Bíblia fala do crescimento da fé, da prova da fé. A Bíblia fala da fé que chega ao seu objetivo. Paulo diz que guardou a fé, chegou ao final da carreira dele, combateu o bom combate e guardou a fé. Diz que a fé tem que ser guardada, porque senão ela pode ser roubada. Isso. Então alguém pode roubar a tua fé. Como eu é falei... Luta há uma disputa muito grande pela fé de cada um de nós. Ela, ela é um tesouro, é né? um ouro que, quando bate o fogo, purifica a purificação da tua fé. A tua fé fica melhor. Agora, a, a, o texto que eu ia deixar aqui para os nossos filhos, Fonseca, quero deixar aí, eu não vou deixar, é Hebreus 13, 7, que ele vai dizer assim, lembrai-vos dos vossos guias, guias aí são pastores, guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Eu estou bem certo do seguinte, Fonseca. Tá aí, lembre-se dos seus líderes que lhes ensinaram, tá? Usando a NVT ali a palavra de Deus, pense em todo bem que resultou da vida deles e sigam o seu exemplo de fé. Boa, boa versão isso aí. Legal. É, eu, eu acredito o seguinte, Fonseca. Nós já estamos nessa estrada há vários anos, juntos. Você é um companheiro de muitos anos. Né? É, não, é impossível contar a minha história e, e apagar você da minha vida. Você faz parte da minha vida, tá a da minha vida da minha história. Eu acho que a recíproca também é verdadeira. É verdadeira acho é verdadeira. que a gente está linkado assim, de um jeito... Deus nos conectou Há vários anos, lá na Força Aérea, ainda. 84, que a gente me Dois menininhos. A é... gente está nessa jornada há muito tempo. Eu acho que o maior legado que a gente pode deixar para os nossos filhos biológicos, naturais, espirituais, é a fé. A nossa fé em Deus. A nossa fé. A fé é um negócio tão interessante, né? você crê com o coração, né? Confessa com a boca, então a fé é espiritual. Você... Não está na mente, você crê com o coração. Então, o maior legado, a maior herança que a gente pode deixar é a nossa fé. É a nossa fé. É, talvez você deixe alguma, alguma coisa para os seus filhinhos, para os teus netinhos, quando vocês partirem, se Jesus não voltar antes. Né? Deixa para os filhos uma casa, um negocinho aqui, um negocinho ali, um carrinho que tu tem aí. Isso herança. Cara, mas o maior legado de todos é a fé. A fé. a fé. Pela fé... O capítulo 11 de Hebreus vai contar a história dos heróis da fé. Né? Os heróis da fé pode ser imitada. Né, Ele diz, Imitai a fé que tiveram. Observa o final da vida deles. E imita a fé deles. Então Tudo que vocês estão vivendo hoje, você, Marta, tudo que vocês estão vivendo e como vocês perseveram. Porque vocês podiam ter Cansado a alma, se esgotado, desistido. Mas tudo toda a luta que vocês passam, França, e tudo que vocês têm perseverado ao longo desses anos, desses anos, meses, anos, porque vocês não estão. Não, não, não é apenas essa tribulação que vocês viveram, mas vocês viveram muitas tribulações ao longo dessa jornada. Mas quem conhece você que está perto de você, sabe que vocês não desistem, que vocês perseveram. E que vocês confiam em Deus. E o salmista fez uma oração assim a Deus, né? Falou, falando com o Senhor, né? Se referindo aos próprios pais, dizendo: Nossos pais confiaram em ti e jamais foram envergonhados. Então, nossos filhos podem aprender com as nossas provas. Mas eles vão ver também de algum jeito, Fonseca que quem confia no Senhor não passa vergonha. Né? Não, ah, mas foi envergonhado aqui. Não, mas aquilo ali não foi, foi uma vergonhinha. Porque para cada dia de vergonha, ele nos deu dupla honra. Confiar em Deus, seguir Jesus, é tudo de bom. A gente não tem nada melhor do que isso para deixar para os nossos filhos de todas as gerações, de todos os tipos, né? uhum. mesmo aqueles que são, estão distantes da gente. Então, assim que eu queria terminar esse tempo, dando esse conselho para o nosso filho, pedindo você para orar, orar por nós, para que o Senhor, como você disse, aumente a nossa fé. A gente já tem alguma, né? A gente pode ajudar a nossa fé nessa hora, né? Despertar nossos irmãos, você, para desenvolvimento da fé. Despertar nossos irmãos. Despertar nossos irmãos para que eles alimentem a fé, despertar nossos irmãos. Eu queria te pedir isso, Fonseca, ora pela igreja, para que a igreja considere os assuntos espirituais, você. os valores espirituais mais do que qualquer outra coisa, você. Entendeu? Porque se assim for, a gente vai provar um grande avivamento ainda nessa geração, nesse tempo, porque hum. nós vamos começar a ouvir Deus e nos movendo debaixo de uma fé poderosa agradando a Deus em todo o tempo e também sendo recompensado por Ele porque a fé em Deus é recompensada todos aqueles heróis da fé ali de Hebreus 11 embora alguns não viram o cumprimento cabal porque não podiam ver porque o cumprimento cabal estava em Cristo né uhum. só com, com o meio de Jesus que era o cumprimento cabal daquilo que eles esperaram mas todos aqueles heróis da fé em algum momento também foram recompensados por galardoados por causa dessa fé. Então eu queria te pedir isso. Ora por nós, Fonse, e nos abençoe em nome de Jesus nesse sentido aí que eu falei.
0: A hora que você estava falando, eu estava... Por isso que eu, eu, eu vi aqui e queria explicar. Né? Eu lembrei de uma vez Deus nos deu uma direção de fazermos um, um evangelismo e aí, tínhamos um irmão que era presidente lá do patrimônio, preocupado com as caixas de sono, que era. o céu fechou, né? E nós falamos assim, não, Deus falou que a gente ia fazer o trabalho hoje, o evangelismo hoje, nós vamos fazer. E ele falou, não, mas vai, vai chover, olha o céu, como é que está escuro. Falei, não, mas é, Elias orou e não choveu, nós vamos orar aqui e não vai chover. Nós Exatamente. tínhamos uma convicção que Deus pagou para nós irmos lá fazer aquele trabalho. Né? É. E nós oramos e não choveu. Né? E não, ele, quando a chuva ele...
1: começou a descer no morro ali atrás. Da... Quando isso, a chuva começou isso. a descer, ele puxou assim e assim, falou assim: o que é aquilo ali? É, é fogo? <risos> falou, não, é água. Ele falou, agora já era, agora vai molhar tudo. Mas a chuva isso. passou no quintal lá dos palmeieros lá e deixou de
0: paz. Molhou vai, o quintal a gente...
1: deixou deixou. A, a,
0: a, a, era uma,
1: uma laje aberta, sem, sem cobertura. Né?
0: É e curioso que eu lembro da frase dele: que falou assim, vai ter fé assim lá no inferno. Vai no inferno, vai ter <risos> fé assim no inferno. Ai, meu Deus do céu. Que Deus renove essa fé né, no nosso coração. Eu quero envelhecer, crescendo nisso e amadurecendo nisso, nessa
1: fé. Amém. Em nome de Jesus. Vamos orar. Amém. Poderoso é isso.
0: Pai, em nome de Jesus, nós reconhecemos que de, de nós nada podemos. É verdade, Pai. Nada temos, nada somos, porque tudo que há em nós vem de ti. É nada bom. é de nós mesmos, Pai. É Nem essa fé que a gente está falando, nós não somos capazes o de produzir. É verdade, Pai. Tem nós que... confiamos plenamente em pai. ti. E o senhor falou que se nós buscarmos, o senhor Jesus. nos faria achar. O senhor falou se aquele que bate vai se abrir. E nós, a Deus, temos crido que a tua palavra nos diz que nesses dias e nos últimos dias, o justo vai viver da fé. Eu rogo a ti, a Espírito Santo, que o senhor sopra dos quatro cantos, senhor nessa geração, sobe dos quatro dos quatro cantos da Terra, Senhor, Amém. e vê corações que estão desejosos de agradar a Ti Amém. e renova, Senhor, a fé nos corações. Faça brotar, Senhor, novamente uma fé inabalável, uma fé, Senhor, na Tua graça na Tua palavra, uma fé, Senhor, na Tua glória e no Teu poder, Amém, Jesus. De maneira que possamos, nesses dias, atender o clamor do Teu coração Amém. e sermos, o Pai, gente para poder manifestar a Tua glória na vida daqueles que Te buscam. Amém. Faz assim, Senhor, com cada um daqueles que estão participando, e participarão, Senhor, desse momento em que a Tua Palavra está sendo lançada. E que essa Palavra lançada, Senhor, ela possa produzir, gerar uma fé genuína em Ti. Para que, através disso, Senhor, o Teu reino se estabeleça em cada casa, em cada bairro, em cada cidade, em nome de Jesus. E para a glória de Jesus, amém. Amém. Você ouviu uma produção Servo Livre.